Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se deve protestar contra a parada gay. E a minha resposta é assim, vá cuidar da sua vida. Talvez seja esta resposta mais curta e cheia de significado para a sua pergunta. E não pense que estou brincando. Você tem uma vida. Como cristão, você tem uma vida que não é desse mundo. Então vá cuidar da sua vida, dessa vida que não é desse mundo. Ocupar-se com as coisas que são do céu e com as coisas que são para essa nova vida. Ou ainda até convidar outras pessoas a terem também essa vida pela fé em Jesus. Agora, o que os mortos fazem deixou de ser da sua conta a partir do dia que você passou da morte para a vida. João 5:24. Naquele dia você pôde dizer como Paulo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. O cristão tem uma vida que não é daqui e que não irá desfrutar aqui, na sua totalidade. Ele também é um intruso nesse mundo que pertence aos que são do mundo. E o cristão não é do mundo, como Jesus uh, não era do mundo. Ele disse, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ele repete duas vezes, João 17, 14 e 16. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória, Colossenses 3, de 1 a 4. Se você não é do mundo, que direito você tem de meter o nariz onde não é chamado? Hum? Deixe para lá a parada gay, a marcha da maconha, a marcha das vadias, o carnaval, ou qualquer manifestação que você achar que promove práticas contrárias à palavra de Deus. Deixe para lá. Nem queira participar do contra-ataque a tudo isso, que é a famigerada marcha para Jesus, como se Jesus quisesse alguém marchando por ele, para fazer competir com parada gay. Isso é uma loucura. Você acha mesmo que quando ele esteve aqui, Jesus esteve no mundo, ele iria promover algum tipo de marcha? Você acha que ele iria querer fincar bandeira aqui, conquistar o mundo por meio de multidões marchando? Ora, na sua derradeira hora, nos seus momentos finais, nem os seus discípulos estavam dispostos a marchar por ele. O cristão está no mundo não para conquistar o mundo, ou para marcar presença aqui pela força, ou pela agitação, como, como agiam os ignorantes cruzados. O cristão está no mundo para resgatar almas pelo evangelho, para que sejam tiradas do mundo e da escravidão de Satanás. Quem é do mundo tem todo o direito de viver do jeito que achar melhor, do jeito que o diabo gosta e fazer quantas marchas quiser. E não será a mim ou a você que esse irá prestar contas. Ele terá que um dia prestar contas a Deus. Nós não somos juízes deles. Quem é do mundo também tem todo o direito de defender o que quer que defenda. E o cristão tem mais é que sair da frente e deixar a banda passar. Se você quiser mesmo interferir nesse mundo, então faz assim. Eu sugiro que comece promovendo uma parada anti-Islã no Iêmen. <risos> Acho que você não vai voltar para o Brasil depois disso. Sempre que chega a época de alguma dessas manifestações, alguns cristãos entram para o time da oposição por não entenderem a sua cidadania celestial. 
João Batista tinha todo o direito de berrar contra o pecado de Herodes e Herodias e até de perder a cabeça por isso, porque ele vivia uma outra realidade. A terra de Israel pertencia, sim, aos judeus, e aquela era uma nação teocrática. Portanto, os seus governantes deviam também viver de acordo com as leis dadas com o intermédio de Moisés. João Batista podia interferir, denunciar, protestar, fazer marcha, qualquer coisa, mas o cristão não tem nada a ver com o que fazem os habitantes deste mundo, com, com quem eles dormem ou o que eles fumam. Não é, não, é, não é assunto do cristão isso. Se você viajar à França, Acaso você irá se intrometer nos assuntos da França? Não. Lá você vai ser turista, estrangeiro. Não vai ter nada que participar de passeatas na França. Lembre-se de que para, para os que são do mundo, esta é a única vida que eles conhecem. A única vida que eles têm é essa aqui. E se eles não aproveitarem a vida aqui do jeito que eles acham que é proveito, não terão segunda chance. Sem Cristo, o destino deles é de morte lançados nas trevas exteriores, onde ficarão sozinhos eternamente, sem qualquer companhia, e sofrendo as agruras do lago de fogo que arde no juízo eterno. Quão diferente seria se eles tivessem um breve deslumbre do que o destino lhes reserva, né? Ou talvez da real imagem que Deus tem dele, como Deus os vê, e nunca se ache melhor que eles, você. Esse é um aviso que é importante. Nunca você se ache melhor do que eles, porque eu e você também estávamos igualmente perdidos. Foi só a graça de Deus, e não nossos esforços, a graça de Deus que nos colocou numa nova posição. A palavra de Deus diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, Paulo está escrevendo aqui para os corintos que eram cristãos, tais fostes alguns de vós. Mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Portanto, nunca, nunca olhe de nariz empinado, nunca olhe de cima para baixo, para quem, quem pratica pecados, para quem está perdido numa vida de pecado, de devassidão, de drogas. Não olhe de cima para baixo, porque você não é melhor do que, do que eles e eu também não sou. Se somos salvos por Cristo, é por Cristo que fomos salvos, não por nosso esforço, não por nosso mérito. A Bíblia diz que vos vivificou, escreve Paulo aos Efésios, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais... Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, que inclui todo, tudo isso que fazem por aí, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, 
em Cristo Jesus. Efésios 2, de 1 a 7. Quanto a nós, e falo nós agora como pessoas nascidas de novo e salvas por Cristo, quanto a nós, o que, o que importa se as outras pessoas fazem ou não fazem o que fazem com as suas vidas? Hum? Elas vivem num mundo que é delas, porque o mundo está sob o domínio do príncipe delas, que é Satanás, e do príncipe do mundo, que é Satanás. Jesus disse aos discípulos, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14, 30. Para nós cristãos, esta vida não é a única vida que nós temos. Se fosse, faremos bem em nos esquivarmos dos problemas, mergulharmos nos prazeres, e como diz Paulo citando a filosofia grega, hedonista dos epicureus, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. Muita gente vive nesse hedonismo moderno, moderno de fazer o que gosta e o que quer e não pensar no, no depois. Quando Ló escolheu viver, viver em Sodoma, de onde vem a palavra Sodomia e Sodomita, ele fez isso por estar interessado em ser alguém neste mundo, ter influência no mundo. A Bíblia diz que habitou Abraão na terra de Canaã e Ló, Habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Foi armando de pouco a pouco até chegar em Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Fala Gênesis 13, de 12 a 14. Humanamente falando, pode-se dizer que Ló foi muito bem sucedido em Sodoma. Porque os anjos, quando vão lá tirá-lo da cidade, antes da destruição de Sodoma e de Gomorra, eles encontram Ló sentado na porta da cidade que era onde os juízes ficavam julgando as causas do povo. Naquele tempo, a porta da cidade era o fórum. Veja a passagem. Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Gênesis 19, versículo 1. Os habitantes de Sodoma iriam jogar isso na cara de Ló mais tarde. Eles diziam, disseram assim, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Gênesis 19, 9, quando Ló tentou impedir que os homens de Sodoma atacassem os anjos, porque eles queriam abusar dos anjos. Portanto, qualquer participante da parada disso ou da parada daquilo tem todo o direito para dizer a você, caso, queira, caso você queira se intrometer, como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Ele pode dizer isso de você e com muita razão. Ao invés de... de, de protestar contra esses movimentos, continue apresentando Cristo às pessoas. Porque é nesta parada que você deve estar. O mundo jaz no maligno, escreveu João, e Jesus aconselhou uh, a um que queria segui-lo, mas que ainda tinha anzóis que o prendiam a vida aqui, aconselhou o seguinte a ele, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mateus 8, 22. Tendo isso em mente... Quando passar na porta da sua casa alguma parada de pessoas promovendo algo que é contrário à palavra de Deus, não proteste, não grite, não atire pedras. Simplesmente tire o chapéu, baixe a cabeça em sinal de tristeza e luto, como quando passa um féretro indo ao cemitério. Deixe os mortos sepultar seus mortos. Visite 3minutos.net